0: Buchfrequenz 1865, der Podcast der
1: Buchhandlung Eising. Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Buchhandlung Eising. Heute ist alles wie immer und doch ein bisschen anders. Heute sitzt nämlich nicht nur Hans-Bernd Eising hier am Mikrofon als Moderator, sondern auch noch zwei Gäste. Wer das ist, das werden Sie euch jetzt selber verraten.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Steffi Nehe und ich bin Lehrerin an der BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales.
1: Und unser zweiter Gast?
2: Genau, mein Name ist Jennifer Gründow. Ich bin an der BBS Papenburg in der Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin.
1: Wunderbar. Warum die beiden nun hier sind und was das mit dem Thema des heutigen Podcasts zu tun hat, das verraten wir gleich erst, wenn es zum Hauptthema geht. Vorher machen wir auch das, was wir in aller Regel immer tun, nämlich die besten Bücher aller Zeiten. Und da haben natürlich auch unsere beiden Gäste etwas mitgebracht, jeweils ihre persönlichen Empfehlungen. Achten Sie mal vielleicht drauf, aus was für einem Bereich die kommen. Das könnte ein Hinweis auf das kommende Hauptthema sein.
0: Ja, wenn Sie mich fragen, was mein Buchtipp ist als Kind, dann sage ich Pity Puck ist das beste Buch aller Zeiten. Das habe ich geliebt als Kind. Der niederländische Postbote, der immer gut gelaunt war und hilfsbereit. Viele Bücher habe ich davon gelesen, sehr viele. Wenn Sie mich fragen, welches das beste Buch aller Zeiten heute ist als Mutter, würde ich sagen Frau Honig von Sabine Bohlmann. Da gibt es mittlerweile vier oder fünf Bände, wir lesen das gemeinsam, meine Kinder und ich, und es rührt uns wirklich zu Tränen, es bringt uns zum Lachen und wir können nicht mehr aufhören zu lesen. Es ist einfach ein wunderbares Buch. Frau Honig ist eine bezaubernde Babysitterin, würde ich sagen, die zu den Familien kommt, die dringend Hilfe brauchen, die aber gar nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen, die klingelt einfach und... Bleibt so lange da, bis die Familie keine Hilfe mehr braucht. Und Frau Honig kann auch ein bisschen zaubern und hat ganz, ganz viel zauberhafte Magie und Wärme in sich.
1: Ja, vielen Dank. Für welche Altersgruppe ungefähr, in welcher Altersgruppe ist man da unterwegs?
0: Kindergartenkinder können wunderbar zuhören. Das Buch selber ist ein bisschen länger, also es ist nicht nur ein reines Bilderbuch. Grundschulkinder finden es auch noch gut. Und ich kenne auch Lehrer, die es noch in der Sekundarstufe 1, Klasse 5, 6 lesen.
1: Ah ja, okay. Das heißt, es ist auch geeignet für Leseanfänger, die ein bisschen lesen könnten auch schon.
0: Zum Selberlesen im Grundschulalter geht das wunderbar. Als Mutter zum Vorlesen geht es wunderbar. Also auch für Erzieher würde ich es empfehlen, zum Vorlesen.
1: Ja, vielen Dank. Jennifer.
0: Mein
2: Buchtipp, den ich als Kind vergeben würde, wäre definitiv Ariel. Also ich habe nochmal in meiner Familie rund gefragt und gefragt, so, was meint ihr denn? Was habe ich denn früher so gerne gelesen oder vorgelesen bekommen? Und äh, es war einstimmig tatsächlich Ariel, ein Mädchenklassiker vielleicht von früher. Ähm, aber für mich war Ariel halt nie typisch Mädchen, sondern eher quasi eine Vorbildfunktion, weil sie interessierte sich für Neues, für alles, was anders ist. Ähm, und war eine von sieben Töchtern, die eben auch so anders war als ihre Schwestern. Und tat quasi alles dafür, um ihr Ziel zu erreichen, eben ein Mensch zu werden. Das und ist
1: die kleine Meerjungfrau. Ja, genau. Gut. <lacht> ja, okay. Das habe ich nämlich jetzt gerade überlegt. Das, ja, genau. das ist die Geschichte, die auch von Disney verfilmt worden genau, ist und ja. so weiter. Ne? Das ja. gab es dann ja sozusagen in verschiedensten Darreichungsformen.
2: Richtig.
1: Nachher auch, um ja. sich das angucken zu können. Ah ja. Ich selber habe auch als mitgebracht, ähm, weil ich gedacht habe, auch... Oh, wenn ich dann hier der Dritte im Bunde bin, dann darf ich auch mal in meinen eigenen Regalen gucken, was ich da noch so findet aus der Kindheit. Und da bin ich bei einem Titel gelandet. Der gehört nun wirklich in eine Kategorie von älteren Büchern. Erschienen äh, 1957, habe ich nochmal nachgeguckt. Ottfried Preußlers kleine Hexe. Die kleine Hexe, die erst 127 Jahre alt ist und deshalb äh, viel zu jung, um auf dem Blocksberg zu tanzen und da eben auch nicht hin darf, das aber trotzdem tut, erwischt wird, dann als Strafe aufgebrummt bekommt, erstmal eine gute Hexe zu werden und dann dürfen sie im nächsten Jahr auch dabei sein. Nun ist die Vorstellung der Hexen, die ihr diesen Auftrag gegeben haben, eine gute Hexe zu werden, und ihre eigene Vorstellung einer guten Hexe offenbar sehr weit auseinanderliegen. Sie macht nämlich alles, was möglich ist, um eine gute Tat zu tun. Möglichst täglich eine gute Tat, so ungefähr. Und das ist stellt sich am Ende heraus gar nicht das, was die anderen Hexen sich vorgestellt haben. Es geht aber doch trotzdem sehr gut für die kleine Hexe und sehr schlecht für alle anderen Hexen aus. Liest sich wunderbar, ist glaube ich auch immer noch ein Kinderbuchklassiker zum Vorlesen und wenn man, ja so ab der dritten Klasse vermute ich mal, auch was zum, äh, zum Selberlesen macht großen Spaß, ist 2013 glaube ich nochmal in einer etwas überarbeiteten Form erschienen wie das ja mit äh, vielen älteren Kinderbüchern gemacht wird, weil es sprachlich angepasst worden ist, weil es natürlich Begrifflichkeiten gibt, die man heute in dieser Form nicht mehr verwendet. Aber trotzdem immer noch ganz toll. Gottfried Preußler, die kleine Hexe. Ja, vielen Dank. Dann können wir ja mal so langsam Richtung Auflösung kommen. <lacht> Das Hauptthema unseres äh, heutigen Podcasts soll nämlich das Thema Kinder- und Jugendbuch, Leseförderung, ganz speziell ein in Papenburg stattfindendes Kinderbuchfestival sein. Genau zu diesem Thema haben meine beiden Gäste hier die Kompetenz und ich nicht so sehr. Deshalb gleich mal die erste Frage, ähm, wann ist das geplant, dieses... Kinder- und Jugendfestival, oder Kinderbuchfestival, so muss ich es richtig sagen.
0: Am 17.06., das ist ein Freitag, sind alle Kindergärten eingeladen, ähm, teilzunehmen morgens. Und am 18.06. ist das den ganzen Tag auf der Maritimmeile und da dürfen alle kommen, die möchten.
1: Nun ist so ein äh, Kinderbuchfestival, das äh, überlegt man sich ja nicht mal ebenso. so. Ähm, erzählt mal bitte, vor welchem Hintergrund ist das entstanden? Beide habt gesagt, ihr kommt von der BBS. Es klang an, es geht um den Bereich der, der Ausbildung von ErzieherInnen und ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Stufe, so eine Art Unterstützungsbereich im Erziehungsbereich. All diese Klassen sind, wenn ich das richtig weiß, involviert. Was macht ihr da und wie ist die Idee zu diesem Kinderbuchfestival entstanden?
0: Meine Schwester, die hat meinen Kindern immer signierte Bücher mitgebracht, Kinderbücher, mit den Autoren, die diese Bücher geschrieben haben. Und zwar war sie auf Kinderbuchfestivals und da habe ich gedacht, ein Kinderbuchfestival? Ja, das ist genau das, was wir in Papenburg auch mal brauchen. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben Top-Schüler, ganz tolle Schüler, die kreative Ideen haben, die ganz toll in der Praxis mit Kindern arbeiten. Und außerdem ist das Thema Literacy-Erziehung, Sprachförderung Teil des Rahmenlehrplans unserer Ausbildung bei den Erziehern und auch bei den sozialpädagogischen Assistenten. Dann habe ich unseren Schulleiter gefragt, der immer offen ist für neue Ideen. Der hat gesagt, ja, darfst du gerne machen. Und dann habe ich alle Klassen zusammengetrommelt, die ich finden konnte. Jetzt sind neun Klassen beteiligt. Das sind 200 Schüler, etwa, die seit Februar, daran arbeiten, das Festival auszuschmücken und mit Leben zu füllen.
1: Was heißt Literacy-Erziehung in dem Zusammenhang?
0: Also mit Literacy meinen wir die Anbahnung von Schreib- und Lesekompetenz. Ah,
1: okay. Und ähm, aus Sicht der, ich hätte fast betroffenen Schülerin gesagt... <lacht> Vielleicht auch noch mal kurz erzählt, was für eine Art von, von, von Ausbildungen sind in, in diesen gerade angesprochenen neuen Klassen vertreten?
2: Genau, einmal die Ausbildung der sozialpädagogischen Assistentinnen äh, und eben die Erzieherinnen sind beteiligt.
1: Was, was macht da den, den Unterschied aus, die, die ähm, Zeiträume der Ausbildung, was ist der, der Unterschied zwischen den beiden Dingen?
2: Ich würde jetzt sagen, die sozialpädagogische Assistentin kommt quasi vor dem Titel der Erzieherin. Also man durchläuft ja eine vierjährige Ausbildung. In den ersten zwei Jahren erwirbt man dann seinen sozialpädagogischen Assistentenstatus quasi. Und danach kann man noch zwei weitere Jahre dranhängen und ist dann Erzieherin.
1: Naja, ah das gibt es in anderen Ausbildungsberufen ja auch, so Dinge, die aufeinander aufbauen, genau, wo dann ja. ganz viele das so machen, der eine oder andere aber sagt, ich höre an der Stelle auf oder mache es nochmal später weiter oder äh, was auch immer. Ja. Und welche, welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Thema Lesen, Leseförderung?
2: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt, <lacht> am Anfang der Ausbildung. Ähm, aber je mehr wir jetzt in die Tiefe gehen, weiß ich oder verstehe ich, wie viel Bedeutung Bücher und eben auch Leseförderung ähm, in Bezug auf unseren pädagogischen Bereich haben. Also, wir können so viel erreichen durch die Betrachtung zum Beispiel von Bilderbüchern. Ist Zum einen die Sprachförderung der Kinder, auch DATS-Kinder, die eben Muttersprache, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
1: Bitte was? Wie heißt der Begriff? DATS. Das steht für was?
2: Deutsch als Zweitsprache. Ah, Deutsch als genau. Okay. Ja, also deren Muttersprache halt eben nicht Deutsch ist, können wir somit eben auch viel besser mit einbeziehen. Also wir haben Bücher in so vielen Sprachen vorliegen, um eben jeden dran teilhaben zu lassen. Ja. ja. ja.
1: Jetzt ist die die Idee entstanden, ein ein Kinderbuchfestival sogar zu machen, also das rauszutragen aus der, aus der aus dem reinen Ausbildungsbereich, aus dem was was in der Praxis stattfindet. Ähm, nochmal auch für, für, für mich und die HörerInnen zum Wissen in, in die praktische Ausbildung findet, das ist eine Mischform, glaube ich. Sie gehen sowohl zur Schule als auch in Kindergärten.
2: Genau. Also ich kann jetzt ja von meiner Klasse sprechen. Wir sind tatsächlich auch eine Quereinstiegsklasse, liebevoll auch Muttiklasse genannt. <lacht>
1: Weil, ähm, weil viele davon schon Mutti genau, sind? Ja, okay. quasi. Ja.
2: Ähm, wir haben uns quasi dafür entschieden, nochmal eine neue Ausbildung zu machen, haben eben diesen Quereinstieg vorgenommen und wir sind drei Tage komplett in Betrieb und zwei Tage in der Schule.
1: Ah ja, okay, sodass der Praxisbezug auch immer gegeben genau. ist und man das, was man in der Theorie lernt, auch in der Praxis äh, Direkt umsetzen, umsetzen kann, quasi. Ah, ja. gut. Jetzt gab es diese Idee zum zum Kinderbuchfestival und das in den Unterricht äh, mit einzubinden und dann kommt die Lehrerin und sagt, ich habe mir überlegt, wir machen das und du machst jetzt das und du machst jetzt das oder wie geht das?
0: Ja, erstmal musste ich auch ein bisschen Geld sammeln auch, damit wir das auch alles umsetzen können, was wir so uns überlegen. Das hat dann geklappt, also wir haben mehrere Sponsoren und auch ein Förderprogramm gefunden, das zu unserem Projekt passt. Ja, und dann geht es dann daran, die Ideen äh, ja, zusammenzusuchen, Wichtig ist, dass die Schüler das machen, was sie selber wollen, also woran sie selber Spaß haben. Sie sollen sich selber Projekte überlegen, selber Bücher raussuchen, die sie übersetzen wollen, mit denen sie arbeiten wollen. Aber ich habe natürlich auch ein paar Vorgaben gemacht. Sie sollen auch ihre eigene Handschrift zeigen, ihre eigenen Fähigkeiten einbringen. Also sie dürfen nichts kopieren sozusagen von der Stange reproduzieren, sondern sie müssen ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene... Nur, nur googeln und
1: haben. gucken, was andere schon gemacht haben, reicht nicht.
0: Genau. Und auch was selber herstellen möglicherweise. Ja. Also entstehen ganz viele spielerische Projekte, Workshops, Spiele äh, rund um Leseförderung und um Bilderbücher.
1: Wenn neun Klassen eingebunden sind, wie viel, von wie vielen SchülerInnen reden wir dann da?
0: Es sind etwa 200 Schüler. Boah.
1: Das heißt, die müssen ja auch ich hätte fast gesagt, bespielt werden, also das muss auch aufgeteilt werden. Das sind dann Arbeitsgruppen oder wie äh, funktioniert das?
0: Also wir haben zwei Klassen, die haben selber Kinderbücher hergestellt zu einem klassischen Bilderbuch, das kleine Ich bin ich, und erstellen ein eigenes Buch mit persönlicher Note dazu. Das wird dann ausgestellt in der Buchhandlung Icing, auch zum Festival passend. Und dann haben wir sieben Klassen, die jeweils ein eigenes Zelt bespielen, in der Höhe von der Mühle am Hauptkanal und da verschiedene Mitmachstationen, Spiele und so weiter anbieten.
1: das wird ähm, praktisch in Arbeitsgruppen aufgeteilt, die sich dann ähm, während der Schulzeit außerschulisch treffen. An, an welcher Stelle findet das statt?
0: Genau, die treffen sich ähm, am besten in der Schulzeit und äh, meistens sind es Gruppen, aber wir haben auch einzelne Schüler, die Einzelprojekte machen. aber Oft sind es Gruppen und insgesamt sind es 40 verschiedene Projekte.
1: Ja, ja. Das heißt, das weist auch durchaus über diesen, diesen einen oder zwei Tage des Festivals hinaus. Es gilt sehr vieles zu lernen, auch was, was ähm, überhaupt in den Alter integriert werden kann, auch in Zukunft. Also das, das Festival ist die Klammer des Ganzen, aber vieles von dem, was stattfindet, findet dann... Ich, ich weiß ja zum Beispiel, ihr wart ja als Klassen ähm, hier auch in der Buchhandlung... Und habt mir ganz aufmerksam äh, zugehört. Ähm, das war ja, ja, Jennifer, erzählen Sie doch mal, wie das aus Ihrer Perspektive war.
2: Also, wir wurden ja, wie gesagt, von Frau Nehe dann in das Thema quasi reingebracht und haben jetzt im, in diesem Rahmen eben auch diesen Besuch in der Buchhandlung Icing ja, daran teilhaben dürfen. Und man steigt quasi viel tiefer in die Bedeutung von Büchern ein, und lernt dementsprechend, das auch pädagogisch umzusetzen. Aber unter anderem ist natürlich auch nicht nur der pädagogische Aspekt unser Ziel, sondern eben auch, dass Kinder wieder mehr für Bücher begeistert werden, dass diese Lesemomente zu Hause wieder stattfinden mit den Eltern. Das Haben so. Sie denn
1: das Gefühl, dass das, dass das noch stattfindet? Also wenn Sie, wenn Sie in der Arbeit, in der Praxiszeit Kinder erleben, sind Bücher, ist Lesen, spielt das für Kinder, für die Familien eine Rolle, falls man das so beurteilen und sagen kann?
2: Also ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, allerdings in dem Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, ist, sind vielleicht die digitalen Medien übergeordnet und ich fände es schön, wenn ja etwa dieser Rückgang wieder stattfindet zu Büchern, weil man nimmt sich dadurch ja auch qualitative Zeit mit dem eigenen Kind und ja, meine das das Meinung Thema ist es Vorlesen,
1: glauben Sie, dass das noch eine, eine Bedeutung hat nach wie vor?
2: Ja, definitiv.
1: Also auch, auch in der Praxis erleben, dass das so ist, dass Kinder erzählen, mir wird zu Hause vorgelesen.
2: Ich glaube, dass eher, es wird immer weniger und ich denke, das ist auch mitunter eine Intention, die wir haben, dieses Kinderbuchfestival stattfinden zu lassen, um Eltern und Kinder wieder dafür zu begeistern, sich hinzusetzen, sich eine schöne Ecke zu machen, um gemeinsam was zu lesen oder eben vorzulesen. Weil es ist ja eben nicht nur die Betrachtung von schönen Bildern und Wörtern, die da stehen, sondern es hat ja auch so viel mehr Hintergrund.
1: Genau, es hat, es hat auch eben ne, das Zusammensitzen, ja. das, Zusammensitzeln, das genau. Kuscheln, das ja. Zeit miteinander verbringen, das sich nicht man, ablenken lassen. Die Nähe,
0: die währenddessen stattfindet. Genau. genau. Und dann ergänze ich jetzt mal eben als Pädagogin, dass es viele Studien gibt, die sagen, dass je mehr und je früher Kinder mit Büchern und äh, gesprochener, geschriebener Sprache in Verbindung kommen, desto besser ist es für die schulischen Leistungen. Und für die Fähigkeit, die Sprache, also die Schriftsprache zu lernen. Ja. Wir können also gar nicht oft genug genau dieses Lesen mit den Kindern im Elementarbereich üben.
1: Ich glaube, man vergisst zum Teil auch, dass man auch die, die, die gerade angesprochenen neuen Medien ja gar nicht nutzen kann, ohne Lesekompetenz irgendwann mal erworben zu haben. Die besteht ja auch nicht aus Bildchen. Ähm, Außer vielleicht schwerpunktmäßig bei TikTok, aber das kann ich gar nicht wirklich beurteilen. <lacht> ähm, es ist eben einmal angesprochen worden, dass es ein Projekt gibt, bei dem ein Bilderbuch gemacht, bearbeitet wird. Und dann ähm, hast du gesagt, Steffi, wird in der Buchhandlung Eisingen ausgestellt. Ihr macht ein Schaufenster.
0: Genau. Es sind, glaube ich, 50 Bücher entstanden. Das, hat, das haben zwei Kolleginnen von mir gemacht, ein Kollege und eine Kollegin. Und ähm, die Schüler hatten die Aufgabe, ihre Persönlichkeit mit einzubringen in dieses kleine Ich-bin-ich-Buch. Sie sollten das quasi ähm, auch so gestalten mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch inhaltlich. Und das wird auch richtig gedruckt und das werden die Schüler dann Ausstellen Und auch das Schaufenster dazu ein bisschen dekorieren.
1: Ja, das ist dann geplant, dass das zu dem Zeitpunkt des Festivals wird das noch da sein. Also das heißt, wenn wir das hier jetzt senden, dann ist das in Praxis zu begucken. Kann man sich angucken, was dabei rausgekommen ist, was die, was die Schülerin da gemacht hat. Genau, Richtig? das wird
0: am Montag und am Dienstag vor dem Festival, also vor dem 17. und 18. wird es aufgebaut. Da kommen die dann morgens und gestalten die Schaufenster.
1: Dann gibt es noch eine... eine andere Veranstaltung, die auch wieder sozusagen sowohl die Theorie als auch die Praxis bedient. Das ist ähm, eine Veranstaltung, Lesung mit Stefanie Taschinski. Erzähl bitte mal, was da geplant ist.
0: Ja, Frau Taschinski kommt am 2. Juni, das ist ein Donnerstag, in das kleine Theater und da wird sie morgens dann für unsere Schülerin einen Vortrag zur Leseförderung geben. Und im Anschluss sind die Grundschulen eingeladen. Und da wird sie dann noch eine Lesung geben aus einem ihrer Bücher. Ich habe mit Frau Taschinski telefoniert und ich bin ganz begeistert. Das ist eine sehr, sehr nette Frau, die das Thema Leseförderung wirklich ernst nimmt. Bei Instagram habe ich auch gleich nachgeschaut. Nennt sie sich selber auch ähm, Leseförderin. Und sie hat gleich... Ideen gehabt, hat mir gestern eine Umfrage geschickt, die ich an die Schüler weitergeben soll, die sie dann in ihre Präsentation einbinden will. Also die macht sich richtig Mühe, auch einen ganz individuellen Vortrag für unsere Schüler zu gestalten. freue ich mich richtig
1: drauf. Hat sie sich dazu geäußert, es gibt eine zweite Veranstaltung noch, es gibt einmal die für die ErzieherInnen und es gibt aber auch eine für Grundschulen?
0: Genau, die Grundschulklassen werden eingeladen.
1: Und die, die erleben dann sozusagen als Kinder eine, eine klassische Lesung. Autorin kommt, nicht. wisst ihr aus was die lesen wird?
0: Funk, vermutlich Funklerwald.
1: Ah, okay. Das weil das
0: einfach auch ein politisches Thema ist, was gerade angesagt ist. Also da geht es um viele Tiere in einem Wald. Eine Gruppe wird vertrieben und wird aber nicht aufgenommen, nicht akzeptiert, weil sie anders sind, weil sie noch nie dazugehört haben und letztlich siegt dann doch die Freundschaft.
1: Ich wusste nur, dass darüber gesprochen worden ist, dass es eben diese Lesung geben soll, aber noch nicht aus welchem Titel. Also. Die Aktion selber ist am 17. und am 18.6. Wer ist angesprochen, wer darf kommen?
0: Also am 17.6. laden wir ganz gezielt die Kindergärten ein, die, ba die Schülerinnen aus unserer Schule betreuen, also Praxisschüler aus unserer Schule betreuen und sie können sich dann wirklich auch urzeitmäßig direkt für gewisse Programme anmelden und können auch nur angemeldet kommen. Wir haben 72 Kindergärten in der Region, die wir betreuen und ähm, das Ganze geht etwa von 8 bis 13 Uhr, also in unserer Schulzeit und am Nachmittag haben wir Christoph Biemann von der Sendung mit der Maus eingeladen. Der kommt und wird um 15 und um 18 Uhr sehr wahrscheinlich zwei unterschiedliche Vorlesungen geben. Zu zwei verschiedenen Büchern. Einmal geht es um Experimente und einmal geht es wirklich auch um Leseförderung. Das passt ganz wunderbar zu unserem Thema. Und da sind alle eingeladen, also alle, die Christoph Biemann mal in echt sehen wollen und noch aus der Sendung mit der Maus kennen. Das ist kostenlos und frei für alle. Am Samstag sind dann auf der Maritim-Meile alle eingeladen, alle Familien, alle Kinder, jeder der möchte. Offizielle Öffnungszeit ist 12 bis 18 Uhr und dann sind auch unsere Zelte wieder auf und unsere Schüler bieten ihre Programme wieder an. Außerdem haben wir eine kleine Lesebühne und auf dieser Lesebühne finden auch verschiedene Vorträge und Lesungen statt. Unter anderem in anderen Sprachen, also wir haben auch Schüler, die andere Muttersprachen sprechen. Wir haben Vorlesungen auf Kurdisch, Polnisch, Kroatisch, Russisch, Plattdeutsch. Und wir haben eine Kinderbuchautorin da, die den Grolltroll geschrieben hat. Das ist Frau van den Spoilhoff. Der Grolltroll ist recht bekannt unter der Zielgruppe der ja, Kindergartenkinder. Da ist der Grolltroll nicht ganz unbekannt. Das ist auch noch ein recht neues Buch. Also das gibt es noch gar nicht so lange.
1: Ist das. Kopp ja. der Grolltroll, ja, ne? Genau. Ja, das meine ich. Ja, ja, den den kenne ich nämlich, den haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir ihn aktuell haben, aber im Laden als Figur, diese blaue, ja. diese blaue Wuschelfigur, das ja. ist der Grolltroll, ne? Ja, 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 genau. Ah, das ist ja toll, ja. Aber auch das mit den vielen anderen Sprachen ist ja toll. Wer, wer ist so insgesamt, was habt ihr an, an, an Partnern für diese, für diese ganze Geschichte? Wer ist da noch mit, mit involviert?
0: Also wir haben einen Fördertopf. Ich sage mal angezapft, das ist äh, der Startklarfördertopf fördertopf vom Kultusministerium. Der ist eben für solche Projekte, gerade für Kinder und Jugendliche, gerade auch nach der Corona-Zeit. Dann haben wir die OLB-Stiftung im Boot, den Rotary-Club, den Lions Club der Damen, beide in Papenburg und natürlich die Buchhandlung Ice, die uns auch unterstützt.
1: Das tut sie gerne. Als sie davon gehört hat, hat sie sich gefreut über die Idee und fand das, fand das sehr schön und sehr gut. Ja. ja, haben wir noch irgendeinen Aspekt vergessen, was wir jetzt nicht erzählt haben, was das Festival betrifft? In den sieben Zelten sind, sind die Klassen vertreten, die, die ähm, was erzählen. Was machen, Ihre Aktionen machen?
2: Genau, wir erzählen und machen auch wirklich was mit den Kindern. Also wir haben verschiedene Aktivitäten innerhalb der Zelte geplant. Jedes Zelt findet unter einem anderen Thema statt, ähm, wie zum Beispiel Kulturen, Körperreisen, unterm Wasser. Unter Wasser haben wir noch. Unterwasser. Mutige Helden. Genau. Bauernhof, also das sind halt alles. Regenbogen ist mitunter auch ein Motto, welches uns allen also durch die Bank weg, da spreche ich auch stellvertretend, glaube ich, für alle SchülerInnen, uns sehr wichtig ist, weil wir mit dem Festival halt eben jeden einladen möchten, egal welcher Herkunft, egal welche Sprache sie sprechen oder mit sonstigem Background. Also Diversität und Inklusion ist uns da sehr, sehr wichtig. Also es bedeutet halt einfach, dass alle dabei sein können, alle sollen mitmachen. Sehr Egal, schön. Ja, das klang, klang
1: ja so ein bisschen eben auch bei diesen vielen Sprachen schon an. Jetzt ja. äh, das, das Regenbogensymbol ja auch für, ja. Die, für die Vielfalt an der Stelle. Ich habe im Vorgespräch eben schon mal gesagt, das habe ich auch ähm, in, als die SchülerInnen hier waren, gemerkt, dass das eine, eine große Bedeutung hat. Also durchaus nichts nur theoretisch diskutiertes, sondern auch in, in der Praxis an dieser Stelle mit Eingang findet, berücksichtigt wird, ja, wie definitiv. auch immer. Ja, ja. Sehr schön.
0: Also ich möchte noch mal sagen, dass wir ganz viele tolle Rückmeldungen auch bekommen haben. Wir haben die Kinderbuchverlage angeschrieben und wir haben mittlerweile, ich habe jetzt gerade aktuell gezählt, 45 Kinderbuchverlage, die uns mit Büchern, Buchspenden unterstützen, mit kleinen Geschenken, die uns Vorschläge gemacht haben für Autorenlesungen. Obwohl wir keine Großstadt sind wie Berlin, ne? das müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, ist die Resonanz wirklich toll. Wir werden uns außerdem für den Deutschen Lesepreis bewerben da geht es wirklich darum, ja, das Lesen zu fördern. Und da können sich verschiedene Institutionen, prominente, aber auch ganz normale Leute wie wir bewerben. Und ich finde, wir passen da ganz gut in das Profil. Und ich wollte auch noch sagen, dass wir die Klassen, die sieben Klassen, die wir haben, haben ein Marketing-Team gebildet und die machen wirklich alles alleine. Also die kümmern sich um die... Werbung, die gestalten die Flyer selbst, wir haben ein Corporate Design, einen CD entwickelt oder CD, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Sie haben eine Instagram-Plattform, eine Facebook-Seite eingerichtet und bewerben die Entstehung des Festivals. Ja, und so machen sie alles wirklich komplett selbst. Das, das
1: spielt doch wahrscheinlich, also, ähm, weil das auch in einem Podcast gerade ein Thema war, das spielt doch wahrscheinlich auch in der, äh, genau, im Marketing, aber auch in der Kommunikation untereinander eine große Rolle ähm, Social Media. Also über, über WhatsApp sich zu verabreden, sich auszutauschen, aber über Instagram Werbung dafür zu machen. Jetzt, wo ich Kompetenz vielleicht im Hause habe, welche Rolle spielt TikTok dabei?
2: Also, man muss dazu sagen, ich bin 29. Also ist TikTok vielleicht auch nicht unbedingt so meine Plattform, auf der ich äh, unterwegs bin. Also ja. Es gibt natürlich durchaus auch Menschen in meinem Alter, die sich für TikTok interessieren. Aber ich glaube, dass die Zielgruppe, die wir ansprechen, unter anderem auch auf Instagram, Facebook und Co zu finden ist. Ja. Aber TikTok wollen wir vielleicht auch nicht außer Acht lassen. Da müssen wir nochmal eine neue Marketing-Spalte eröffnen. <lacht> müssen wir gucken, ob wir das auch noch mitunter bekommen. Okay,
1: ja, weil das, ähm, wie gesagt, für uns auch, auch äh, immer mal wieder ein Thema ist. Für Instagram und Facebook sind wir unterwegs, äh, ja. YouTube nutzen wir. Aber ähm, für, für TikTok haben eben auch wir selbst noch kein, nichts gefunden, wenn man sagen kann. TikTok lebt ja offensichtlich sehr von, von, von bewegtem Bild und ähnlichen Geschichten.
2: Das stimmt. Also ich glaube, viele wollen jetzt auch auf diesen Zug aufspringen, um TikTok zu machen. Ich meine, man kann da wirklich qualitativ hochwertigen Content betreiben. Es ist eine tolle App, die einen äh, unterstützt, über die man kurze, knackige Videos erstellen kann. Aber ja, es ist eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss.
1: Ja, Jennifer, gibt es noch irgendwas aus Ihrer Sicht, was zum zum Festival zu sagen ist?
2: Ja, also ich würde mich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich vorbeikommen, weil es eben auch eine Sache ist, die wir SchülerInnen quasi alleine planen. Natürlich mit der Unterstützung von Frau Nehe und vielen tollen Sponsoren. Aber ja, es ist unser Herzensprojekt und wir würden uns freuen, wenn so viele Menschen wie möglich kommen würden. Und Bücher eben nicht nur als ja, verstaubte Dinger im Regal betrachten, sondern eben vielleicht auch diesen Hintergrund äh, erkennen und sehen, was das eigentlich für eine große Bedeutung eben auch im Leben von Kindern hat.
1: Ja, das ist doch eigentlich das ideale Schlusswort für den, für den Hauptteil. Vielen Dank, sage ich mal an dieser Stelle. Ganz Tschüss sage ich noch nicht, weil ein bisschen geht es ja noch weiter. Wir bleiben vielleicht äh, sogar im Thema. <lacht> Ich kann es kaum erwarten. Gibt es was für diese Kategorie? Ich kann es kaum erwarten.
0: Ich kann es kaum erwarten, dass wir dieses tolle Kinderbuchfestival auf die Beine stellen und ganz, ganz viele Kinderaugen zum Leuchten bringen.
2: Da würde ich erstmal so zustimmen und ich kann es kaum erwarten, wenn der Tag dann wirklich gekommen ist und alles gut läuft. Alle Schülerinnen, die so viel Mühe da reingesteckt haben, ihre tollen... Angebote mit den Kindern gestalten können. Die Kinder können ganz viel mitmachen. Ja, ich freue mich auf den ganzen Tag.
1: Dem schließe ich mich dann gerne an, weil ich das ja jetzt ein bisschen begleiten durfte, über die ganze Zeit, angefangen von den ersten Gesprächen mit Frau Nehe bis eben dann, oder über den Besuch der, der Schülerin ähm, oder diesem Podcast, wie auch immer. Also das ist mir jetzt ja auch schon an verschiedenen Stellen begegnet. Von daher zu erleben und zu sehen, was da entstanden ist, äh, darauf freue ich mich dann genauso, wie ich hoffe, dass das auch die ZuhörerInnen dieses Podcasts dann tun und in der nächsten Woche fleißig selbst mit ihren Kindern, ihren Familien, wie auch immer auf dem Festival zu Gast sein werden. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Kommen, für die Bereitschaft, sich hier vor das Mikrofon zu setzen, das äh, gemeinsam zu machen. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge rüberbringen können. Ich hoffe, wir haben neugierig machen können gemeinsam auf die Veranstaltung. Das scheint mir äh, aber so zu sein. Diesen Podcast oder unseren Podcast grundsätzlich kann man überall da hören, wo es Podcast gibt. Auf dieser, auf äh, bei Apple, bei Spotify. Und allen möglichen anderen Kanälen, wo man äh, Podcasts hören kann. Ähm, es gehört auch immer dazu, dass wir ein paar Musiktipps zum Schluss noch geben. Das ähm, ist auch in diesem Falle so. Ich weiß, dass meine beiden Gäste auch äh, darauf vorbereitet sind und äh, einen Tipp mitgebracht haben, der dann wiederzufinden ist in der Spotify-Playlist Radio i Sink, wie schon ganz viele andere. Ganz wilde Mischung, ganz unterschiedlicher Musik und diesem wilden werden jetzt zwei neue Titel hinzugefügt.
0: Also mein Musiktipp ist Like the way I do von Melissa Etheridge. Das ist der Soundtrack meiner Adoleszenz. Da habe ich immer zu getanzt, als ich damals noch viel unterwegs war und ich weiß immer noch gerne. Also mein Song-Tipp äh, wäre von Saas, Je veux.
2: Das ist eine französische Künstlerin ähm, und mit diesem Lied verbinde ich ganz, ganz, ja, viel Gutes. Unter anderem heißt eine Zeile ins Deutsche übersetzt, ich will Liebe, Freude, gute Laune. Euer Geld ist nicht das, was mich glücklich machen wird. Ich will mit der Hand auf dem Herzen sterben und lasst uns zusammen meine Freiheit entdecken. Vergesst also all eure Vorurteile und willkommen in meiner Realität.
1: Sie werden lachen, das kenne sogar ich. Ich habe irgendwann mal so, weil, weil das ja so ein, ja, Jazz ist nicht, ist nicht das Richtige, aber es geht ja so ein bisschen in diesen, in diesen jazz Gesangsbereich ja, oder so definitiv. hinein, was, äh, was das es macht. Und äh, bin ich auch mal irgendwie drüber gestolpert und fand es ganz toll. Ja, ja, sehr, sehr schön. Auch ich habe etwas mitgebracht, wenn es auch kein, kein einzelner Titel eigentlich ist, sondern ein ganzes ähm, Kindermusical, da wir ja heute an diesem Thema äh, dran sind, von Rolf Zukowski, Der kleine Tag. Der kleine Tag der als, als Stern nun seinen Tag äh, haben soll und darf und schon ganz aufgeregt ist und nicht so ganz ernst genommen wird. Ähm, ein wunderbares Kindermusical von, von Rolf Zukowski, das ich vor allen Dingen deshalb kenne, weil als sie klein waren, alle meine Kinder das gerne gemocht haben. Und bis heute mein behinderter Sohn, auch im zarten Alter von 32 Jahren, abends gerne noch einmal ein bisschen den kleinen Tag hört, ähm, wir haben das auch mal live uns also angucken können äh, in der oder live ist nicht ganz richtig das ist aufgeführt worden im äh, Planetarium in Hamburg weil das ja eben um Sterne geht ist das projiziert worden und dazu hat man die Musik gespielt da haben wir Philipp mitgenommen der hat sich das den ganzen Abend ganz wunderbar und mit großem Vergnügen angehört also mit, mit damit wie ihr beide mit euren Sachen jeweils auch man verbindet immer teilweise mit Musik etwas und das verbindet mich eben mit Rolf Zukowski und dem kleinen Tag. Ja, vielen Dank nochmals. Wenn es irgendwelche Fragen gibt von Zuhörer, Innenseite einfach an podcast.isink.de schicken. Fragen sicherlich nicht mehr zum Kinderbuchfestival. Das äh, doch, das, da ist ja noch eine ganze Woche dazwischen. Also auch darüber würden wir noch Informationen weitergeben, weiterleiten, wie auch immer, ähm, wenn das passt. Ansonsten sage ich meinen beiden Gästen nochmal vielen Dank. Und wir sagen gemeinsam Tschüss. Tschüss. tschüss.